0: Da próxima vez que você vir a mídia retratar relacionamentos ilícitos de forma tão atraente, lembre-se do que Nancy DeMoss Wogemuth diz a seguir.
1: Na verdade, o que Satanás faz é prometer muito, mas entregar pouquíssimo. As pessoas compram as suas mentiras e dizem isso é bom, vai fazer com que eu me sinta melhor, feliz, vai me satisfazer. Porém, você nem imagina as coisas que as pessoas que nos escrevem Compartilham conosco, depois de provarem e descobrirem que Satanás não entregou o que prometeu.
0: Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss co coautora do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam, na voz de Renata Santos. Nancy tem nos mostrado a paz que vem da pureza sexual em uma série chamada Buscando a Deus, experimentando a alegria do avivamento pessoal. Aqui está Nancy.
1: Hoje em dia parece que em todos os lugares para onde quer que você olhe, todo mundo está oferecendo estímulos e tentações sexuais. Nossa cultura hoje vê o pecado sexual como atraente, glamouroso, gratificante, satisfatório e muito tentador. As pessoas não estariam se entregando às atividades sexuais fora do casamento caso não fossem apresentadas a elas como algo realmente desejável. Assim como era o fruto com o qual Satanás tentou Eva para que ela comesse em Gênesis capítulo 3. Quando algo é feito para parecer tão atraente, creio que devemos nos fazer a seguinte pergunta e estar prontas a respondê-la, como cristãs. Uma vez que a vida sexual proposta pelo mundo é tão maravilhosa, por que não escolher trilhar esse caminho? Por que escolheríamos ser puras, santas, sexualmente castas? A Bíblia tem a resposta para nós. Existem razões. Abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Falamos anteriormente sobre essa passagem e gostaria que nos aprofundássemos um pouco mais. A Bíblia nos dá várias razões pelas quais, como cristãs, devemos escolher o caminho da santidade e da pureza sexual. Paulo diz no versículo 1, Quanto ao mais irmãos... Já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Para começar, essa é uma ótima razão. Isso agrada a Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu chegar lá diante do Senhor no dia do julgamento final... Eu vou querer ter agradado a Ele. Versículos 2 a 4 diz assim, Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Como já vimos, aqui está outra razão. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Ser sexualmente pura. O versículo 5 diz que você deve viver não dominada pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. A outra razão. Devemos ser moralmente puras porque conhecemos a Deus. Deus é santo, Ele é puro, Ele é fiel, nós o conhecemos. Não é surpresa, como dissemos antes, que as pessoas que não conhecem a Deus sejam infiéis e imorais. Mas as pessoas que conhecem a Deus devem ser puras e fiéis. Veja o versículo 6. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Essa é outra razão para sermos moralmente puras. A nossa imoralidade é um pecado contra outra pessoa. É um pecado contra o outro. Não é apenas um pecado contra Deus e não é apenas contra qualquer outra pessoa. Esses outros contra quem pecamos são nossos irmãos. Somos parte de uma família. Então o versículo 6 continua dizendo, Porque, aqui está outra razão, o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Gente, é por isso que nós avisamos as pessoas, porque Deus castigará a imoralidade. Não alguma imoralidade, mas toda ela. Não apenas a imoralidade que ficou aparente enquanto você viveu aqui na Terra, mas as coisas que ficaram em segredo, os pecados secretos, as coisas que você pensou que ninguém mais saberia a respeito. Às vezes isso acontece logo, e logo não significa necessariamente nessa semana, mas nesta vida. Às vezes escolhemos as consequências do pecado sexual, doenças sexualmente transmitidas, de onde elas vêm da atividade sexual ilícita. Na verdade, o que Satanás faz é prometer muito, mas entregar pouquíssimo. As pessoas compram as suas mentiras e dizem, isso é bom, vai fazer com que eu me sinta melhor, feliz, vai me satisfazer. Porém, você nem imagina as coisas que as pessoas nos escrevem e compartilham conosco depois de provarem e descobrirem que Satanás não entregou o que prometeu. Eu li um artigo numa revista cristã chamado Segredinhos Sujos das Mulheres Cristãs de hoje. Tinha a ver com mulheres que viveram na imoralidade. Algumas das pessoas que eles entrevistaram disseram como se sentiram depois de cometer imoralidade sexual. Uma mulher disse, abre aspas, Eu pensei que isso seria uma resposta para minha solidão, mas as coisas só pioraram. Eu fiquei tão envergonhada do que estava fazendo que me isolei. Fecha aspas. Outra mulher disse... Abre aspas... Eu me senti muito afastada da igreja e das minhas amigas. Me senti como se eu não fosse humana. Fecha aspas... E então, uma mulher disse o que tantas outras mulheres sentem. Abre aspas... Achei que o Senhor nunca me perdoaria. Fecha aspas... Você acha que se essas mulheres tivessem previsto que no final... Elas teriam esses sentimento de vergonha, culpa e isolamento. Elas poderiam ter agido de forma diferente? A Bíblia diz repetidas vezes que o pecado sexual traz dor, consequências e devastação. Vou agora ler algumas outras passagens. Provérbios capítulo 5, começando no versículo 11, cujo contexto é uma passagem advertindo os jovens contra o adultério e a imoralidade. O pai diz ao filho que se ele não der ouvidos ao seu conselho, no final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Esses são os versículos de 11 a 14. Na igreja, com o povo de Deus, ele diz que se o filho não aceitar o seu conselho agora, o filho, a filha, no final de suas vidas, eles gemerão, eles dirão, por que eu não escutei? Provérbios capítulo 6, versículos 32 a 33, não poderia ser mais claro do que isso. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Ouçam, a pessoa que comete adultério destrói a si mesma. Sofrerá ferimentos e vergonha. E a sua humilhação jamais se apagará. Existem consequências, algumas delas aqui e agora a curto prazo. Devo dizer que se você conseguir escapar de todas as consequências do aqui e agora, Deus ainda é o vingador de toda a imoralidade e haverá consequências. Como um velho pregador costumava dizer, o dia do acerto de contas virá. Sempre a longo prazo, o julgamento está prometido. Muitas vezes, quando a Bíblia fala sobre o julgamento eterno, ela lista o pecado sexual, a imoralidade, como uma das causas que provocam o justo julgamento eterno de Deus. O pecado sexual é uma característica das pessoas que rejeitam a Deus. Pessoas que se chamam de cristãos hoje em dia e Que praticam o pecado sexual Precisam ler essas passagens E perguntar a si mesmas Sou mesmo um cristão? Apocalipse no capítulo 22 O último capítulo da Bíblia Promete uma recompensa para aqueles que são puros Versículo 14 diz Felizes os que lavam as suas vestes isso acontece apenas através do sangue de Jesus Cristo. E assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Mas no versículo 15, fora, fora dessa cidade sagrada, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Mulheres, há consequências. Elas são tão certas quanto o fato de que existe um Deus. E é por isso que quem pratica sexo fora do casamento é tolo, Falta senso a essa pessoa. Ela destrói a si mesma. Ela está pedindo pelo julgamento de Deus. Felizmente, a misericórdia pode triunfar sobre o julgamento. Eu sei que eu estou olhando nos olhos de algumas mulheres que pecaram sexualmente e é por isso que eu amo essa passagem em 1 Coríntios 6. Eu li a primeira parte que diz que nenhuma dessas pessoas sexualmente imorais entrarão no reino dos céus, mas ela continua dizendo assim, assim foram alguns de vocês. Versículo 11. Você foi lavada, você foi purificada, você foi santificada pelo sangue de Cristo, pelo Espírito de Deus. A graça, a misericórdia, a perdão, mas não até que haja arrependimento, passando do pecado para a santidade. Assim, Paulo conclui aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7... Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, no versículo 8 diz, Portanto, aquele que rejeita essas coisas, essa norma, não está rejeitando o homem, mas Deus. Gente, foi Paulo que disse isso, não nós. Dessa forma, você está colocando Deus de lado, desprezando a Deus, algumas traduções dizem. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece aos ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. É por essa razão que você deve escolher permanecer pura, porque Deus deu a você o dom de seu Espírito Santo que vive em você. Algo está fora de sincronia, quando alguém que tem o um Espírito Santo vivendo em seu templo, entrega esse templo à imoralidade e ao pecado sexual. Tem algo errado nisso. Deus concedeu a você o seu Espírito Santo. Isso não somente deveria nos motivar a sermos sexualmente puras, mas é o fato de termos o Espírito Santo em nós, que nos possibilita a vivermos uma vida sexualmente pura e casta, seja você casada ou solteira. Eu sei que estou falando com mulheres em todas as diferentes épocas da vida. Temos algumas meninas que estão para fazer algumas escolhas importantes na vida sobre como se conduzirão moralmente. E temos mulheres que estão tendo um caso. Não sei por que eles chamam isso de um caso. Isso soa tão divertido, tão agradável. Eu acho que precisamos começar a chamá-lo pelo seu verdadeiro nome, adultério. Eu não quero ser dura ao dizer isso. Ao preparar essa série, eu pedi que o Senhor me concedesse tanto paixão como compaixão. Eu sinto compaixão por aquelas mulheres que são pegas no vício dos pecados sexuais. Então, eu vou me dirigir a elas primeiro. Se você está envolvida... Em qualquer tipo de pecado sexual, quero apenas lembrá-la de que você pode ser perdoada, você pode ser limpa. Uma mulher me disse recentemente, acho que é assim que eu vou ser sempre, parece que eu acabo sempre me envolvendo nesses relacionamentos ilícitos. Ela não estava se justificando, ela estava chorando. Ela estava dizendo que simplesmente achava que não conseguiria agir de outra maneira. Eu disse a ela, Satanás fez você acreditar em uma mentira. Você não tem que ser assim. Você pode ter sido assim por muitos anos de sua vida, mas você pode ser liberta da escravidão do pecado sexual. Mas antes que possa ser liberta, você tem... Tem que confessar. Você tem que se arrepender para obter o perdão de Deus. Você precisa ser honesta. Você precisa ser honesta primeiro com o Senhor. É isso que significa confissão. Concordar com Deus. Sobre o que Ele já sabe ser verdade em sua vida. Não encobrindo, sem passar pano. Sem tentar fazer as coisas parecerem melhores do que são. Mas apenas admitir a Deus que o que você está fazendo é pecado. Qualquer atividade sexual ilícita é pecado. Creio que quando se trata de pecado sexual, muitas vezes é importante e em alguns casos necessário que você confesse para outra pessoa cristã. Porém, não vá confessá-lo para a pessoa por quem você está lutando para não ter pensamentos lascivos. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas algumas de minhas ouvintes já fizeram isso. Você precisa confessar isso ao seu marido. Se vocês são uma só carne e você pecou contra ele, pode ser que você precise de uma terceira pessoa envolvida para ajudá-la a superar essa situação difícil. Mas se você precisar falar com outra pessoa, confesse seu pecado a uma mulher madura e piedosa, que pode sustentá-la, caminhar com você através de um sistema de prestação de contas e que irá ajudá-la a trilhar o caminho do perdão. Guardar segredo é uma das coisas que mantém as pessoas em cativeiro. Você precisa falar para alguém. Você precisa quebrar o sigilo. Você precisa quebrar a escravidão do orgulho que está mantendo escondida sob esse pecado. E não basta vir para a luz. Mas eu escrevi duas palavras em minhas anotações. Pare. Ponto de exclamação. Agora. Ponto de exclamação. Escrevi em letras maiúsculas. Pare. Agora. Não sei de que outra forma dizer isso que não seja, pare. O que quer que seja que você está fazendo, se está brincando com fogo, se isso é algo que pode te levar à atividade sexual ilícita, pare com isso. Peça que alguém te ajude. Ataque a situação como se estivesse atacando um inimigo. Você tem que lutar. Não estou dizendo que é fácil parar, mudar. Eu posso afirmar que isso tem o potencial para ser a maior guerra de sua vida. Logo falaremos sobre como o poder do Espírito Santo pode ajudá-la a parar. Mas tome uma decisão agora se você estiver enredada no pecado sexual. Temos alguns recursos disponíveis para ajudá-la nessa peregrinação. Então, conforme disse anteriormente, eu vou te dizer isso novamente. Faça um voto para ser moralmente pura. Jovens, mulheres, mulheres adultas, mulheres de meia-idade, mulheres mais velhas, façam um voto para serem moralmente puras. Isso não significa nem mesmo uma pitadinha de imoralidade. Além de precisarmos fazer algumas escolhas difíceis, certas e santas, pessoalmente também precisamos fazer isso de forma corporativa. Como igreja, o que podemos fazer? Bem, primeiro precisamos buscar a Cristo, nos alimentar e cultivar um amor por Jesus que seja tão rico tão profundo, tão sincero, tão íntimo, que superará nosso amor pelas coisas que são prazeres menores. Precisamos aprender a encontrar nele a satisfação que nossas almas anseiam. Então, como povo de Deus... Temos que começar a ser um modelo para nossos filhos, para nossos adolescentes, para a próxima geração. Modelo de fidelidade e amor pela pureza. Isso significa defender a santidade do casamento. Sendo modelos, ilustrando o que significa ser um guardião da aliança. Ser fiel na saúde e na doença até o fim. Vou dizer algo que provavelmente resultará em protestos. Eu não tenho tempo para desenvolver esse pensamento agora, mas em algum outro momento, se Deus quiser, eu farei isso. Creio que temos que fazer tudo ao nosso alcance, corporativamente, para deter o flagelo da imoralidade em nossas igrejas, incluindo o divórcio e o recasamento. Você pode me perguntar, o que isso tem a ver com a imoralidade? Jesus disse a eles em Marcos 10, 11. Quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. Isso é uma imoralidade. Se ela se divorciar do marido e se casar com outro, ela comete adultério. Algum dia faremos uma série inteira sobre divórcio e recasamento e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Há muitos aspectos que não posso cobrir nesses poucos momentos. Mas hoje a igreja tornou-se uma das maiores promotoras e está entre aqueles que mais endossam o divórcio e recasamento. Como resultado, estamos alimentando a imoralidade. É possível que você tenha feito tudo o que pôde para manter o seu casamento, que você tenha se divorciado de um parceiro incrédulo. Então, de acordo com 1 Coríntios 7, você não está presa. Isso significa que você não precisa viver com vergonha ou culpa. Não podemos mais ignorar esse assunto e fingir que não vemos que casamentos estão desmoronando, Muitas vezes, por causa do envolvimento com outra pessoa. Não podemos ficar parados e deixar isso acontecer e não nos envolvermos. A pureza do corpo é responsabilidade de todos. Este é o motivo desta série. Isso significa, aliás, que precisamos retornar à prática da disciplina eclesiástica em nossas igrejas. A imoralidade sexual no corpo de Cristo... Precisa ser tratada de forma decisiva e, por vezes, isso exige o envolvimento em um processo de disciplina corporativa na igreja, com o propósito de ver aqueles irmãos e irmãs que caíram serem restaurados à comunhão com Deus e à comunhão com o corpo de Cristo. Por que importa tanto, não apenas pessoalmente, que sejamos sexualmente puras e que a igreja seja caracterizada pela pureza sexual? É porque a pureza sexual serve como um modelo, simboliza, retrata a pureza da noiva de Cristo, pronta para o seu amado retornar, pronta para encontrar-se com Cristo. Assim Paulo diz em Efésios capítulo 5, Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Versículos 25 a 27 A noiva sendo apresentada ao seu noivo, pura, santa e saudável. É por isso que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Quero estar pura para encontrar com Cristo, mas eu quero ver a esposa de Cristo, a igreja, pura, ao se encontrar com o seu amado. Então lemos no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 a 8. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozejemos-nos vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Então ele continua dizendo no capítulo 21, versículo 1, então vim novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então ele diz no versículo 2, Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Senhoras, mulheres e homens também. Nós somos a noiva, a igreja, a noiva de Cristo. É por isso que Paulo disse, Eu te desposei com um marido, o Senhor Jesus, para apresentá-la como uma virgem pura para Cristo. Meu pai costumava nos dizer que ele queria ser puro e ele nos queria puros como a neve. Essa é a vida que eu quero viver. Creio que esta é a vida que vocês querem viver. Se você é uma filha de Deus, é assim que deve ser. Eu quero ver o dia em que juntas seremos apresentadas a Cristo como uma virgem pura, imaculada, radiante, guardada para Cristo, apresentadas para Ele. A pureza sexual em sua vida, na minha e em nossas vidas, corporativamente, Mostram para o mundo, para Deus, para o nosso noivo, o Senhor Jesus, o tipo de pureza que queremos apresentar a Ele na eternidade.
0: Essa é Nancy de Moss nos lembrando por que pureza sexual é tão importante. É crucial que você fale sobre questões como pureza sexual com a próxima geração querendo ajudá-las a lidar com questões difíceis que as adolescentes enfrentam. Dana Gresh e Nancy escreveram um livro chamado Mentiras em que as Garotas Acreditam. É uma continuação do livro de Nancy, Mentiras em que as Mulheres Acreditam. No próximo episódio, receba mais conselhos práticos de Nancy sobre como permanecer pura. Sua confissão ao seu marido deve ter qual grau de detalhes? Qual o papel da igreja ao confrontar aqueles que estão em pecado? Nancy abordará essas questões. Agora ela voltará para
1: orar conosco. Senhor, como eu oro para que nos tornemos essa noiva pura? Ó oh, Senhor, agradeço porque existem propósitos em seus mandamentos que são para o nosso bem e para o Teu prazer e a Tua glória. Senhor, nossos corações anseiam de forma individual e coletiva por ver o Senhor Jesus sorrir ao ver a sua noiva caminhando até o altar para se encontrar com Ele, vestindo o linho puro, resplandecente e puro, purificado pelo Teu sangue. Senhor Jesus, o Senhor deu a vida por sua noiva. Não permita, ó Deus, que sejamos contaminadas. Que possamos nos guardar puras, ansiando por tua vinda para nos levar para viver contigo para todo sempre. Agradeço por esse casamento santo e eterno do Cordeiro com a sua noiva. Que nossas vidas e nossos casamentos possam ser a imagem do que é sermos fiéis e puras até a linha de chegada. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
0: Aviva Nossos Corações com Nancy Moss Wogimuth faz parte do Ministério Life Action.